0: Bana bir masal anlattan herkese merhabalar. Bugünkü masalımız Parmak Çocuk. Evvel zaman içinde Kalpursa'mın içinde bir zamanlar bir köylü vardı. Akşamları ocak başında oturup ateşi karıştırırken karısı da karşısında iplik çekerdi. Bir gün adam ne yazık ki hiç çocuğumuz olmadı hanım evimiz çok sakin başka evlerse cıvıl cıvıl dedi. Evet diyen kadınsa iç çekerek ona yanıt verdi. Hiç değilse bir tane olsaydı, parmak kadar ufak olsa bile sevinirdik ve bağrımıza basardık dediler. Derken günün birinde kadın 7 aylık bir çocuk doğurdu. Bebeğin tüm uzuvları normaldi ama kendisi başparmak kadar küçücük'tü. İsteğimiz gerçekleşti, biz onu her şeye rağmen çok seveceğiz dediler ve adına da başparmak koydular. Yiyeceğin hiç eksik etmedikleri halde çocuk bir türlü büyüyemedi. Doğumundan nasılsa başparmak boyutunda kala kaldı. Ama çok zeki ve becerikli bir çocuk oldu. Neye el atsa başarılıydı. Köylü bir gün ormana gitmeye karar verdi. Odun keseceklerdi. ''Keşke bana arabayı getirecek biri olsaydı'' diye söylendi biri. ''Ben sana arabayı getiririm baba hiç merak etme. İstediğin zaman da ormanda olacak arama'' dedi başparmak. Adam gülerek, ''Sen bunu nasıl yaparsın? Çok küçüksün. Daha atı dizginleyip tutup süremezsin ki?'' dedi. ''Merak etme baba. Annem arabayı koşsun yeter. Ben atın kulağına oturup onun neler yapması gerektiğini fısıldayacağım.'' dedi oğlan. Vakit geldiğinde annesi arabayı koştu ve baş parmağı atın kulağına oturttu. Oğlan ata deh diyerek neler yapması gerektiğini söyledi. Arabayı ustaca kullanarak doğruca yoldan ormana doğru gitti. Tam orman giriş yolunda olan iki tane yabancı adamı görünce ''Brrr'' dedi ata. ''Bu da ne? Tek başına giden bir araba ve de ata emir veren bir ses ama ortada başka kimse görünmüyor'' dedi adamlardan biri. ''Burasız tekinsiz bir yer'' dedi, diğeri ve ekledi. ''Arabanın peşinden gidelim. Bakalım nerede duracak?'' Araba dost doğru ormana daldı ve odunların yığıldığı yere vardı. Başparmak babasını görünce seslendi. ''Gördün mü baba? Arabayı getirdim işte.'' Şimdi beni aşağı indir. Babası sol eliyle atı tutarken bir saman çöpüne oturmuş oğlunu da sağ eliyle atın kulağından aşağı indirdi. Yabancı adamlar bu mucize karşısında ne diyeceklerini bilemedi. Biri diğerini kenara çekerek dinle. Bu ufaklık bize şans getirebilir. Onu alıp büyük şehirlerde para karşılığında halka gösteririz. Hadi onu babasından satın alalım dedi. Adamın yanına vararak ''Şu ufaklığı bize sat bey baba. yanımızda rahat eder hem.'' dediler. ''Olmaz.'' dedi adam. ''O benim canım ciğerim. Dünyanın altınını verseniz değişmem.'' Bu pazarlığa işten başvarmak babasının cebinden çıkarak kulağına ''Baba beni onlara verebilirsin. Ben nasıl olsa sana geri dönerim.'' diye fısıldadı. Babası onu iyi bir para karşılığında adamlara sattı. Ayrılmadan önce adamlar oğluna ''Nereye oturmak istersin?'' diye sordular. ''Beni şapkanızın kenarına oturtun. Arada sırada oradan aşağı iner, etrafa bakınır ve dolaşırım. Merak etmeyin ben düşmem.'' dedi başparmak. İsteğini yerine getirdiler ve oğlan babasıyla vedalaştıktan sonra o iki adamla beraber gitti. Akşam oluncaya kadar da yol aldılar. Derken ''Beni yere indirin, şişim geldi.'' dedi oğlan. ''Otur oturduğun yerde. İstersen işe. Bana buz gelir. Arada sırada kuşlar da ediyor benim başıma.'' diye cevap verdi onun şapkasında taşıyan adam. ''Olmaz'' dedi oğlan. ''Ben terbiyesiz biri değilim. Beni hemen yere indirin.'' Adam şapkasını çıkararak baş parmağı yol kenarındaki hendeye bıraktı. O ise hemen bulunduğu yerden sıçrayarak tarlaya daldı ve birden arayıp bulduğu bir fare yuvasına giriverdi. ''İyi akşamlar beyler yolunuza bensiz devam edin.'' diye adamlara seslenerek güldü. Adamlar sopalarla fare yuvasını eşelemeye çalıştı ama bunun bir yararı olmadı. Baş parmak, Yuvanın derinliklerine doğru kaçtı, derken akşam oldu. Adamlar öfkeyle ama elleri boş bir şekilde yola koyuldu. Onların gittiğini fark eden başparmak yuvadan dışarı çıktı. Karanlıkta tarlada dolaşmak tehlikeli, kolayca bacağımı kırabilirim, diye kendi kendine söylendi. Aniden ayağı bir salyangoz kabuğuna çarptı. Hele şükür geceyi burada geçirebilirim belki, diyerek kabuğun içine yerleşti. Tam uyuyacağı sırada önünden geçen iki adamın sesini duydu. ''Şu zengin papazın altın ve gümüş takımlarını nasıl çalsak?'' dedi biri. ''Ben sana söyleyeyim.'' diye lafa karıştı başvarmak. İkinci hırsız çok korktu ve ''Neydi bu? Biri konuştu.'' dedi. Durup dinlediler, başvarmak yine konuştu. ''Beni yanınıza alın, size yardım edeyim.'' ''Neredesin sen?'' ''İyice yere bak, sesin nereden geldiğini bulursun o zaman.'' diye cevap verdi başvarmak. Hırsızlar sonunda onu bularak havaya kaldırdılar. ''Seni gidi bacaksız seni, bize nasıl yardım edeceksin ki?'' dediler. ''Bakın'' dedi ufaklık. ''Ben papazın odasına demir parmaklıkların arasından girerim ve içerden ne isterseniz onu size uzatıp veririm.'' ''Hadi bakalım göster marifetini'' dediler. Papazın evine varlıklarında baş parmak odaya girdi, sonra da var gücüyle ''Burada ne isterseniz var'' diye haykırdı. Hırsızlar irkildi önce. ''Yavaş konuşsana be, herkesi uyandıracaksın.'' dediler. Ama varmak, onları anlamamış gibi davranarak yeniden ''Hey, söyleyin ne istiyorsunuz? Buradakilerin hepsini mi ha?'' diye bağırdı. Yan odada yatan, açlık adamını duyunca uyanarak kulak kabarttı. Hırsızlar korkudan biraz geri çekildiler ama daha sonra cesareti ele alarak ''Bu ufaklık bizi ele vermek istiyor.'' diyerek geri geldiler. Oğlanın kulağına Hadi artık ciddi ol da içeridekileri bize ver." diye fısıldadılar. Başparmak, bu keşittim gücüyle hepsini vereceğim. Uzatın ellerinizi hadi!" diye haykırdı. Bunu duyan aşçı kadın tökezleye tökezleye kapıya geldi. Hırsızlar peşlerine avcı düşmüş gibi oradan kaçıverdi. Ama aşçı kadın bir şey fark etmemişçesine mum yaktı. O gelirken Başparmak hiç görünmeden kendisini dışarıya samanlığa attı verdi. Aşçı kadın her köşeyi arayıp da kimseyi bulamayınca tekrar gidip yatağına yattı ve gözü açık rüya görmüş olduğuna inandı. Başparmak, saman çöplüğüne tırmanarak yatacak yerini hazırladı, ertesi sabaha kadar uyuyacak, sonra da anne babasının yanına dönecekti. Ne var ki başına başka icra geldi. Ya dünya böyle, zahmetsiz iş yok ki. Gün ağrırken, aşçı kadın hayvanlara yem vermek için yatağından kalktı. Doğruca samanlığa gitti, İçinde baş parmağında yatıp uyuduğu bir kucak dolusu saman aldı. Olan öyle derin bir uykuya dalmıştı ki olanların farkına varamadı. Uyandığında kendini gemiş getiren bir ineğin ağzında buldu. Eyvah! Değirmene girdim! diye hayıflandı. Ama daha sonra nerede olduğunu anladı. Hayvanın dişleri arasında girip çiğnenmemek için dikkat etmeliydi. Yine de midesine yuvarlanmaktan kurtulamayacaktı. ''Burada da hiç pencere yokmuş. İçeri gün ışığı girmiyor.'' diye söylendi. Bulunduğu yer hiç hoşuna gitmedi. Durmadan yeni zamanlar geldiği için sıkıştıkça sıkıştı, korkudan avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Taze yem atmayın bana! Bana taze yem atmayın!'' O sırada aşçı kadın iliği sağmaktaydı. Birinin konuştuğunu ve ortada kimsenin olmadığını, bu sesin de dün geceki sesin aynısı olduğunu fark edince öylesine korktu ki İskemlesinden kayarak sütü yere döktü. Büyük bir korkuya kapılarak efendisinin yanına koştu. ''Aman tanrım! Papaz efendi koş koş! İnek konuştu!'' diye haykırdı. ''Sen çıldırmışsın!'' diye cevap veren papaz neler olup bitiyor diye samanlığa kendi gitti. Daha içeriye sadece bir adım atmıştı ki baş yeniden ''Bana taze yem atmayın! Bana taze yem atmayın ya!'' diye haykırmaya başladı. Bu kez papaz öyle korktu ki, ineği cin çarptığını ve bu yüzden öldürülmesi gerektiğini söyledi. İniyi orada kesiverdiler. Ama içinde da bulunduğu midesini çöpe attılar. Başparmak, çalışıp çapalayarak kendisine bir yer açtı ama tam başına dışarı çıkarmışken başına yeni bir bela geldi. Aç bir kurt yaklaşarak mideyi olduğu gibi yutuverdi. Başparmak cesaretini kaybetmedi. Belki kurt anlamaya yanaşır diye düşündü ve onun midesinden ona seslendi. Kurt kardeş sana göre güzel bir yiyecek biliyorum. Neredeyim şu? Falanca çıkmaza girdin mi birinci değil ikinci ev. Orada pastalar, yağlı butlar ve sucuklar bulacaksın. Ye yiyebildiğin kadar diyerek babasının evini tarif etti. Kurt bir denilini iki etmedi. O gece doğruca o çıkmaz sokağa doğru giderek evi buldu ve ambarda ne bulduysa mideyi indirdi. İyice doyunca çekip gitmek istedi ama karnı o kadar şişmişti ki bulunduğu yerden dışarı çıkamadı. Başparmak da bunu çoktan hesap etmişti. Başladı kurdun midesinde hoplayıp tepinmeye, elinden gelince bağırıp çağırmaya. sana be'' dedi kurt. ''Milleti uyandıracaksın.'' ''Banene, banene'' dedi ufaklık. ''Sen her şeyi mideye indirdin. Bırak şimdi biraz da ben eğleneyim.'' Başladı yine var gücüyle bağırıp haykırmaya. Bu gürültü yüzünden annesiyle babası uyanarak ambara doğru koştular. Kapı aralığından baktılar. Önce orada kurdu görünce kaçtılar ama adam bir balta, karısı da bir tırpan alıp geri döndü. Tekrar ambara girerlerken "Sen arkamda dur kadın." dedi adam. "Ben ona baltayla vuracağım, ölmezse sen tırpanla vurursun ve karnını deşersin." Başparmak babasının sesini duyunca seslendi. "Babacığım, ben buradayım. Kurdun karnında." Babası sevinç de ''Tanrı'ya şükürler olsun oğlanı bulduk.'' diyerek çocuğa zarar vermesin diye karısına tırpanı elinden bırakmasını işaret etti. Sonra yarandana sığınarak baltayla kurdun kafasına vurup onu öldürdü. Karı koca bıçak ve makasla hayvanın milisini kesip baş parmağı oradan çıkardılar. ''Ah ah seni o kadar merak ettik ki'' dedi babası. ''Evet baba benim de başıma neler neler gelmedi ki'' Neyse ki şimdi yine temiz bir hava soluyabiliyorum. Bugüne kadar nerelerdeydin? Sorma babacım. Önce bir fare yuvasındaydım. Sonra bir ineğin işlembesine girdim. Daha sonra da bir kurdun midesine. Artık sizlerden asla ayrılmayacağım babacım. Biz de seni dünyanın altında değişmeyeceğiz diyen babası ve annesi baş kucaklayıp öptüler. Ona bol bol yiyecek içecek verdiler. Ve yeni giysiler diktiler çünkü eski giysileri bir hayli yıpranmıştı tahmin edeceğiniz gibi. E onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma daha düştü kimin ne muradı varsa onun başına efendim. Bir sonraki masalda görüşmek üzere hoşçakalın masalla kalın.